0: Vítajte pri prvom dieli nového webového formátu na tela, na Plus, ktoré celé leto uvidíte v premiére vždy v nedeľu o 18.00 na tvnoviny.sk a následne samozrejme aj v archíve a na podcastoch. Našim prvým hosťom je premiér Igor Matovič. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: No, Začneme témou, s ktorou koalícia zápasí v podstate už dva týždne a to je diplomovka Borisa Kolára. Za ľudí povedalo, že, majú, že má odísť pán Kolár. A Sulikovci sa pridali, tak sa na to pozrime
1: poslanecký klub SAS vyzval uh, Borisa Kolara, aby odstúpil z pozície predsedu parlamentu. Nespochybňujeme nárok strany Smerodiana na túto pozíciu. Predpokladáme, že by tam mali koho dať.
0: Nemali? by tam mm. koho dať? Niekto hovorí, že
1: mali, niekto hovorí, že nemali. Neriešim.
0: No ako to vidíte vy? Mm. Z pohľadu toho, že by uh, Smerodina ustúpilo a samo vymenilo Borisa kolara.
1: Tak jasné, že Boris Kolár chybu urobil. Na druhej strane, ja som od začiatku hovorím, že sú to také dve roviny. Jedna je právna, druhá je etická. V tej etickej si musí urobiť rozhodnutie sám nad sebou. To, čo robí či SIS alebo za ľudí, tak myslím si, že je to také napínanie svalov. A inak povedané, že reči sa hovoria a chlieb sa je. Myslím si, že nakoniec to dospeje možno do nejakého hlasovania a budú tak poslušne hlasovať
0: jedna radosť. Mm-hmm. V rozpore s tým, čo teraz tvrdia. Tak k tomu, čo čakať, vlastne začiatkom budúceho týždňa, keďže začína parlamentná schôdza, sa dostaneme o chvíľočku. Ešte sa ale poďme pozrieť na tie vaše argumenty, lebo vy ste vlastne prehodili zodpovednosť z Borisa Kolára na ministrov pani Kolikovu a pána Grölinga s tým, že majú zistiť, ako by sme teoreticky mohli odobrať diplomovky za posledné roky všetkým, ktorí nejakým spôsobom plagiovali. A vy ste asi zaregistrovali, že to zneslo rôzne porovnania, napríklad, že keď niekto niečo ukradne, tak vlastne budeme preverovať, či všetci neukradli, aby sme mu neukrúdili. Ale
1: keď niekto niečo ukradne, tak akože od tých ostatných nemáte to ako preveriť, či niečo ukradli. Keď niekoho prichytíte napríklad v obchode, že niečo ukradol. No, to je také pritiahnuté závlasy, keď niekto chce si to zosmiešňovať. Masaryková univerzita, veľmi uznávaná univerzita, v podstate tak, aby som povedal, že najlepšia slovenská univerzita momentálne, lebo veľmi veľa Slovákov zo Slovenska študuje v Brne, tak sa rozhodla a pretestovali viac ako 10 rokov, kontrolovali všetky diplomové práce. Ono sa to dá jak sa to hovorí, že kto, kto chce, tak hľada spôsoby, kto nechce hľadať dôvody.
0: Treba povedať, že oni, myslím si, že dva tituly ručili. A samozrejme, iná je právna rovina na Slovensku a iná je a v Českej republike. Ja sa pýtam na to aj preto, lebo vlastne vy to, čo ste ponúkali, tak váš právny expert, pán Vetrák, rovno povedal, že je to podľa neho nerealizovateľné. Poďme sa na to pozrieť.
1: Je to krávne problematické pravdepodobne protiústavné, takže
0: neočakávam, že to tak bude. Toto vám pán Betrak povedal a vy ste prišli na tlačovku a navrhli ste to.
1: Nie, ja som povedal, ja som ani, nie že navrhol, ja som hovoril o možnostiach. Povedal som, že pán minister školstva z SAS zo strany, ktorá kritizuje. A pani ministerka spravodlivosti, zo za ľudí, zo strany, ktorá kritizuje, nech sa páči, nech si sadnú a nech splnia domácu úlohu a nech nájdu cestu, ako, ako vieme odoberať a, falošne získané tituly aj do minulosti. A keď ten výsledok bude taký, že zoberieme všetkým, zoberieme. Keď ten výsledok bude taký, že nezoberieme nikomu a môžeme ísť iba do, dopredu, oni musia prísť a povedať odpoveď. Čiže ja som nehovoril, že ideme automaticky brať. Oni musia prísť ako zodpovední ministri s
0: A ak by mali teraz z tých strán pocit, že vy prehazujete zbory, Borisa z odpovednosť na tieto strany, tak prečo by sa mylili?
1: Vôbec by sa nemýlili, ale tak je to spravodlivé. Lebo je tu minister školstva, pod koho to spadá, vysoké školstvo, pod neho to spadá. ministerka spravodlivosti, chceme nájsť spravodlivé riešenie. Nech sa páči, nech sa dohodnú a nech predstavia celému Slovensku, že ako teda ideme ďalej a či môžeme ísť aj do minulosti a teda, že či tam môže byť aj nejaká retroaktivita.
0: No a ešte definitívne, aby občania tomu rozumeli, že prečo tak uh, razantne bránite pána Kolára, lebo treba povedať, že občas sa zdá, že ho bránite viac, ako sa brání on sám. Uh, čím to je? Máte pocit, že mu naozaj je kriúdené?
1: Ľuďom som pred voľbami slúbila naše hnutie, že zákon musí platiť pre každého rovnako. A v tomto prípade mi to už v niektorých chvíľach pripadalo, že, že to je taká selektívna spravodlivosť. Vybrali sme si jedného a voči nemu chceme, aby bola spravodlivosť vyvodená, ale zároveň na tých ostatných si prižmurujeme oči. A to nie je zákon, aby platil pre každého rovnako. Čiže pre mňa je o mnoho lepšie počkať tri mesiace, prijať zákon a povedať, že až všetko to ideme očistiť. A keď v tom balíku bude Boris Kolár alebo ja vybavené, spravodlivé, lebo zákon platil pre každého rovnako. A keď v tom balíku nebude nikto, lebo sa povie, že je to retroaktívne? Bohužiaľ, budú si musieť zodpovednosť zobrať na seba tí reprezentanti politických strán, ktorí strašne tu bijú, bijú sa do hrude, ako chcú spravodlivosť a nakonci povedia, že hop, asi by to bolo retroaktívne. Ale ja si počkám na to, možno sa nájde krajina, a pani ministerka Kolíková to aj verejne slúbila, že bude hľadať riešenie niekde v Európe, ktorá krajina to takýmto spôsobom do minulosti bola schopná očistiť. Ja si osobne myslím, ak kdokoľvek čokoľvek v minulosti získal pod vodom, tak by mu to neprináležalo. A tým pádom si nemyslím, že by to bolo retroaktívne.
0: No a poďme k tomu, čo ste hovorili, že čo sa môže stať a napínanie svalov. Poďme sa pozrieť, čo povedal Boris Kolár k teoretickému riešeniu. Môžeme potom odísť úplne akože z vládnej koalície. No, a je toto obojstranné napínanie svalov a vlastne prakticky dotopadne tak, že napríklad SAS za ľudia, a pomôžu k tomu, aby sa o tom diskutovalo, ale potom odídu zo sály. Lebo treba povedať, že na odvolanie predsedu parlamentu treba 70 hlasov, takže to nestačilo nejaká väčšina tých, čo sa pozbierajú. Takže bude sa o tom debatovať, ukážu, že sú iní ako bývalá koalícia a potom vo finále teda pán Kolar ostane, ja neviem, ako sa to volá, že Voxity a Kozacela?
1: Ja predpokladám, že ani za ľudí, ani EZS nebudú mať odvahu položiť vlastnú vládu. Že bude to také trošku divadielko na ľudí. Že oni budú hovoria, sa...
0: že to nie je pokladanie vlastnej vlády. Čo? Že pána Kolára pokojne môže S- rodina vymeniť za nieko Šak Však
1: keď príde isté k istému, bude sa o tom hlasovať napríklad možno aj tento týždeň. A keď keď sú tak presvedčení, tak zahlasujú. A Boris Kola rodíde a z funkcie predsedu parlamentu ale ja som si na 100% istý, ako poznám Borisa Kolára, že zároveň Smerodina odíde z koalície.
0: Dobre, takže najpravdepodobnejšia alternatíva je, že teda bude sa o tom nejako diskutovať v parlamente, ale vo finále pán Kolá nepadne.
1: Ja s- predpokladám, že na konci SAS aj za ľudí stiahnu chvost a bola to len taká hra na ľudí.
0: Ja len že my túto reláciu predhrávame, lebo vy máte v programe napríklad aj summit, a- takže... Robíme to vo štvrtok. Teoreticky sa ešte môže uh, niečo stať. Napríklad pán Kolár by mohol povedať, že sa vzdáva funkcie, to asi nepredpokladáte? Že by do, de- uh, do nedele niečo také zaznelo? Ja si myslím, že budeme aj v nedeľu aktuálni. No a ešte možno také hodnotenie politické. Vy chápete SAS za ľudí, že sa stávajú proti tomu kvôli tomu, že teoreticky ich voličí im to môžu vyčítať viac ako samotnému Borisovi Kolárovi, lebo môžu byť na to citlivejší?
1: No, to, si, to si myslím aj, že to je pravda. Myslím, že na tejto kauze Boris Kollár medzi svojimi voličmi nestratil skoro nič. S a eza, za ľudí sa snažia takýmto spôsobom to nejako uhradia a tváriť sa teda ako zásadovo by chceli a chceli niečo dosiahnuť a ako majú ten zásadový názor, ale hovorím ešte raz, myslím si, že na konci, keď príde isté k istému, tak to bude presne opačne, ako sa dnes
0: tvárie. A pán Kolár sa cíti dotknutý tým postupom Richarda Sulika hovorí, že v podstate Richard Sulík si chce splniť svoj sen a nemať vládu s Borisom Kolárom, vraj vám to navrhoval už od začiatku.
1: Mm, áno, navrhoval.
0: No a ešte poslednú vec. Peter Pellegrini má vlastne novú stranu, ktorá by mala disponovať minimálne 11 poslancami. Keďže sa dejú takéto otrasy v rámci koalície, je vylúčené, že by ste akokoľvek nahradili touto stranu Petra Pellegriniho, akokoľvek z tých strán, ktoré tam máte teraz?
1: Ja som pred voľbami slúbil, že nepojdeme po voľbách ani so Smerom, ani s rôznymi uh, pohrobkami Smeru, alebo nejakými odídencami, odnožami, alebo nejakými zrazu novými politikmi, ktorí 20 rokov kríli chrbát mafie a vy- záložia si nejakú novú stranu. Um, určite nepôjdeme s Petrom Pelegrínim.
0: Takže ak sa opierať o Pelegríniovcov, tak radšej predčasné voľby.
1: Uh, ak by to naozaj dopadlo tak, čo k čomu to tlačí SAS a za ľudí, že aby Smerodina odišla z koalície, tak budeme mať 78 poslancov väčšinu a myslím si, že budeme mať tak do konca, do konca augusta. Prideme na septembrovú schôdzu a zistíme, že troch poslancov nám kúpili. Je to jednoducho hlúposť. Keď chceme, aby táto koalícia vydržala, Smerodina musí zostať v koalícii.
0: Poďme na ďalšiu aktuálnu vec, a to sú zmeny v policii. Pán Milan Lučanský, prezident Policajného zboru, vám to uľahčil. Nemusíte meniť zákon. Vlastne povedal, že odíde sám. A po- poďme sa pozrieť na to, čo povedal k tomu.
1: Nesúhlasím s politizáciou e, Policajného zboru. Nesúhlasím e, s vedením e, ministerstva vnútra a e, spôsobom alebo smerovaním, e,
0: akým Policajný zbor ide.
1: Ako to vnímate? Pán Lučanský v septembri, v októbri vstúpi do strany Petra Pelegrínyho, začal politickú kampaň. To vám a, mám asi svoje informácie. A čo sa týka politizácie policajného zboru, keď pán Lučanský o tom hovorí, tak je to veľmi smiešne. Pána Lučanského vybrala čisto politicky nominovaná, akože výberová transparentná komisia, kde absolútnu väčšinu nominoval vtedy ešte, tuším, pán Kaliňák alebo Saková, teraz už neviem jeden, alebo druhý, Sáková. pani Saková. Takže pán Lučanský je de facto politický nominant, čiže žiadnu inú politizáciu nevidím.
0: Dobre. V každom prípade videli ste čísla dôvery v políciu, takže je jasné, že asi by ste chceli, aby boli vyššie, takže asi by ste mali nejakým spôsobom reflektovať aj to, čo si myslia voliči týchto dnes opozičných strán. A vyberiete teda niekoho, kto bude natoľko dôveryhodný, že bude dôveryhodný aj pred voličmi týchto strán?
1: Mojím osobným cieľom aj vo všetkých oblastiach sú také dve skupiny politikov, aj v dnešnej koalícii, sú ľudia, ktorí hovoria, že očistíme systém tým, že dosadíme svojich ľudí a tí budú lepší a tým pádom vlastne zlepšíme celkovo fungovanie čokoľvek, či súdnictva, alebo policie, alebo verejného obstarávania. Ja som skôr za systémové zmeny. Čiže a, ja sa skôr teším na to, že v priebehu leta naozaj spravíme dobrú reformu policie. Prizveme samotných policajtov k tomu, aby sme tú reformu spoločne robili. V septembri ju predstavíme aj s cestou, ako vybrať dobrého človeka do vedenia policajného
0: zboru. Ale uznávate, že ten nositeľ zmeny bude najmä ten, kto bude na čele tej policie? Samozrejme,
1: je najviac na očiach.
0: Dobre, tak pozrime sa na to, že často sa hovorí o vyšetrovateľovi gorili, o šéfovi, týmu Kuciak, a Petrovi toto sú napríklad že dôveryhodné mená, ktoré by dokázali obstať?
1: Čisto v tejto veci dôverujem ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi a myslím si, že nájde cestu k tomu, aby to bol naozaj dôveryhodný človek v policajnom zbore. Ak ja by som teraz kohokoľvek lustroval a či už pozitívne alebo negatívne, verejne, tak asi by som tomu človeku nepomáhal.
0: No mohol by to byť napríklad Lukáš Kyselica, ak kandidoval za Oľano?
1: Ja si osobne myslím, že by to nebola
0: dobrá cesta. Takže mal by to byť niekto aktívny v polícii.
1: Mm, mal by to byť niekto určite, či aktívny v polícii, alebo v minulosti aktívny v polícii. Jednoducho človek so skúsenosťou v polícii. Určite by nimi... nebola dobrá upratovačka za prezidenta policajného zboru.
0: Isté, ja som skôr hovoril o tom, či aktívny dnes, alebo aktívny v minulosti. A to ste mi celkom nahrali. Ešte jedno meno, ktoré sa v kulároch spomína, je meno Jaroslava Spišiaka, bývalého policajného prezidenta. To je človek, ktorý si viete predstaviť, že by sa tam mohol sadnúť. Ja si myslím, že pán Spyšiak už jednu šancu mal a stačilo. No dobre, tak kedy bude nový šéf policie, nám aspoň povedzte, definitívne. Bude ja, to do leta, ja teda osobn- do konca leta, myslím.
1: Ja osobne aj od Romana Mikulca chcem, a aj od ostatných našich ministrov, aby leto sme využili naozaj na zásadné reformy, na, na urobenie zásadných refóriem a naozaj tak v takom duchu, že s ľuďmi a pre ľudí. A predpokladám, že teda začiatkom septembra by mala byť predstavená aj samotná reforma aj s cestou k novému policajnému prezidentovi. Takže
0: až na jeseň budeme mať nového policajného prezidenta?
1: Tak september je aj, aj leto, a jeseň čiastočne. To no tá voľba, ktorej sa to bude... Niekedy začiatkom jesene by sme ho mohli... S
0: verejným a Ešte zastavme na chvíľu u pána Kováčika. S ním ste ešte stále netelefonovali?
1: Nie, netelefonovali, iba som počul celkom zaujímavé skutočnosti. Aké? No, že bol nejako preverený. Bola mu otvorená previerka a MBU a že vraj 4-krát odmietol prísť na detektor lži. To je akože dosť povážlivé.
0: On sa vyjadroval k tomu, že absolvoval kompletne tú previerku.
1: Podľa mojich informácií, nie.
0: Dobre, v každom prípade, pán Kovačík doslúži svoje funkčné obdobie? Ak
1: neobhají previerku, nedoslúži.
0: Vtedy by ste ho odvolali. Nie, vtedy bude zo zákona odvolaný.
1: Richard... Stráti previerku na prísne tajne, tým pádom nemôže robiť predsa špeciálneho prokurátora.
0: Áno, bez petočkové previerky, určite nie. A Richard Sulik hovorilo, že na prelome rokov by ste teda vybrali nového špeciálneho prokurátora. To sadí.
1: Neviem, nepočítal som termíny, zákony na vypočutie a všetko možné, celý ten proces asi Richard počítal. Nebudem spochybňovať
0: Poďme sa pozrieť teraz na našu budúcnosť, lebo tu totiž do veľkej miery môžu ovplyvniť miliardy od Európskej komisie. A prezidentka k tomu povedala toto.
1: Práve teraz máme jedinečnú príležitosť posunúť Slovensko o generáciu vpred.
0: No a otázka je ako? A čím? Čo bude v tom balíku za tie miliardy určite s istotou?
1: Ja som si dnes tak trošku vedome teraz pred hodinkou, keď sme mali, mali tlačovku, že vlastne Slovensko má za posledné tých 70 rokov také tri veľké rany. To bol komunizmus, to korupcia a teraz máme koronu, ale zároveň si myslím, že tá korona nás prinúti k tomu, aby sme aj viaceré reformy, ktoré sme chceli robiť počas týchto 4 rokov, aby sme ich urobili o mnoho, o mnoho rýchlejšie, lebo v podstate aj tie podmienky Európskej komisie na čerpanie týchto prostriedkov, ktoré zatiaľ nie sú dohodnuté definitívne samozrejme, len sú taký, taký predbežný nejaký nástrel, tak nás tlačí k tomu, aby sme tie prostriedky a reformy, reformy zrealizovali čím skôr a tým pádom aj, aj tie prostriedky na to vyčerpali si z Európskej komisie Čín skôr. Uh, ja by som chcel naozaj, aby toto leto bolo také reformné leto pre Slovensko. Po 30-tých rokoch si to Slovensko zaslúži. Uh, nádherná sála je jazdiareň uh, na hrade, krásna konferenčná miestnosť uh, Priamo v tej miestnosti sú keltské pamiatky. Myslím, že krásne miesto na to, aby to bola konferenčná reformná sála Slovenska. Chcem tam zorganizovať približne 30 konferencií v priebehu leta. Verejnosti prístupné, online vysielané, kde v podstate výsledkom budú pracovné skupiny a vo finále, v oktobri materiál, ktorý odozdáme Európskej komisii, ako teda reformný plán pre Slovensko. Čo je váš
0: vklad do tej debaty? Vy ste spomínali napríklad rómsku reformu. To predpokladám, by bolo nejaké budovanie škôlok, to nie je veľmi drahé.
1: Môj vklad do tej, ref- do tej debaty je ten, že naozaj chcem ústražiť poprvé termín, aby sme stihli termíny. Chcem dať dokopy tých najlepších možných ľudí, akí na Slovensku sú, tým, že ich verejne pozveme a naozaj bude dovolené aj politikom, aj z jednej, aj z druhej strany prísť a zúčastniť sa. že
0: Matovič, nemám vôbec žiadnu predstavu, ako sa reformovať Slovensko.
1: Nerozumiem, o čom teraz hovoríte. Môj vklad ako premiéra v prvom rade je zorganizovať tie, tie konferencie, ktoré nikto ne, si zatiaľ nezobral na plecia. Čiže to je prvá vec. Ja samozrejme, že mám predstavu o tom, ako ako, z reformy, ako si vybudovať ako? kanalizácie po Slovensku, ako doťanúčate vodovody, lebo my si dnes s prepačením polovičku našich fekálií púšťame do spodných vôd a tvárime sa, aké sme strašne zelení a podobné veci. A samozrejme digitalizácia, vytvoriť podmienky na Industri 4.0, aby to jednoducho chceli prísť investor, lebo my dnes začíname trošku byť zaostávať za okolitými krajinami. A, áno, zamysleť sa nad tým, ako dotiahnuť optiku do domácnosti, najmä rodinných domov, kde tá optika dnes nie je. To je takisto obrovský projekt. A, tak, a takýchto tých reforiem dielčí na konci si myslím, že ich bude možno 20, 25 a z tých budeme musieť vybrať možno vo finále 10 a rozhodnúť sa tieto zrealizovať. Každopádne, ak by sa nám nepodarilo nejako zásadne natiahnuť čas, počas ktorého by sme mohli čerpať tieto prostriedky, bude to mimoriadne náročné. Lebo to v niektorých rokoch bude 3-4 násobne viac, ako sme boli schopní ročne čerpať európsky zdrojov.
0: Inými slovami, treba robiť asi projekty, ktoré sú už nejakým spôsobom predpripravené, aby sa to vôbec stihlo.
1: Nie sú pripravené na toto projekty. A ak by sme chceli s cestou malých, drobných nejakých projektíkov, nemáme šancu, to musí byť 10 obrovských projektov, kde si povieme, že áno. Ideme si vybudovať komplet, všade kanalizáciu a vodovody, tam, kde na Slovensku nie je, jeden obrovský projekt. Všade natiahnuť optické siete do všetkých domácností, kde optické siete nie sú. Vybudovať komplet, treba z nový systém zberu, separovaného zberu, následného triedenia, následného spalovania. Jednoducho povedať si, že ideme to urobiť na celom Slovensku a takéto 3-4 zásadné projekty, potom k tomu povedať si, že 3 veľké nemocnice, západné, stredné, východné Slovensko a na takýchto projektoch máme šancu tie prostriedky vyčerpať, ak pôjdeme podrobnom nikdy v
0: živote. No, Denige písal ešte o iné úvahe, o ktorú ste zatiaľ nespomínali a to, že z tých miliard by sa dala platiť aj daňová reforma s tým, že by sme sa vrátili k rovnej dani a vlastne to prechodné obdobie, na ktoré by bolo treba zvýšiť tie ostatné dane, že by sa mohlo zaplatiť z za týchto peňazí, Takéto niečo si viete predstaviť?
1: Uh, osobne uh, si to neviem predstaviť. A myslím si, že ani Európska komisia kvôli nás... Tomu, že
0: sa vám to nepáči, alebo kvôli Nie, tomu, že si myslíte, že to Brusel nepovolí?
1: Myslím si, že, že to by bolo naozaj, že v Bruseli by krútili hlavu, že na čo chceme tie peniaze minúť. Uh, oni chcú naozaj systémové zmeny. Najmä je tlak na zelené reformy a digitalizáciu. My sa snažíme umenšiť uh, tú požiadavku, lebo teda dnes je to o tom, že 75% pomaly na zelené reformy a digitalizáciu. My máme aj iné problémy, aj, aj teda transport... Uh, a zmena niektorých teda, akože by som povedal, že ekologicky záťažové, záťažového priemyslu Čiže vedeli by sme aj inak si predstaviť tie reformy, ale na to, že budeme sanovať nejaký výpadok príjmov v štátnom rozpočte, lebo sme si povedali, že návrat k rovnej dani, myslím, že tak hlúpy v Bruseli nie sú.
0: No a toto v podstate z väčšej časti bude administrovať Veronika Remišová, ktorá teda najnovšie už je ministerkou. A... Skočím
1: vám do rečí. V prípade eurofondov áno. V prípade týchto prostriedkov, ktoré budú vlastne New Generation EU alebo predtým nazývaný Recovery Fund alebo Fond obnovy, a to bude formou dotácie štátneho rozpočtu. Čiže to ne- nepôjde cez ministerstvo investícií.
0: V každom prípade miliardy ide správovať a bude nutné, aby sme ich teda vyčerpali. A keď sa pozeráte na to, akým spôsobom vy dnes komunikujete, lebo za tie týždne to vyzerá tak, že veľmi dobré, a chceli by ste, aby ona bola predsednička za ľudí a vlastne ona bola ten hlavný vyjednávač na koaličnej rade? To sa asi nepatrí.
1: A každopádne myslím, že s Veronikou mám veľmi dobrý vzťah a možno ešte lepšie, ako sme mali na začiatku, alebo minimálne tak dobré, ako sme mali niekedy pred 4-5 rokmi. A doslova ja som ju v podstate uprosil, aby do tejto pozície podpredsedničky vlády išla, aby si zobrala kompletná starosti eurofondy, lebo si myslím, že je schopná to upratať tak, aby na konci naozaj sme dosiahli cieľ, že to bude transparentné, efektívne.
0: No a keď sme
1: hovorili o tých. Ekonomický... Prepačte, aj z tohto dôvodu v podstate som oslovil, aby som so mnou vyšla zajtra do Varšavy, aj na tú bilaterálnu časť rokovania, lebo zase Poliaci sú v tomto takým by som povedal, vzorom v čerpaní a v transparentnosti čerpania európskych zdrojov.
0: No, keď sme hovorili ešte o tých ekonomických veciach, tak to kýlečko Richarda Sulíka zatiaľ ešte nebolo schválené v parlamente. Richard Sulík tvrdil, že porušil Boris Kolár dohodu o tom, aby sa zvolala ta schôdza čo najrychlejšie. Pán Kolát tvrdí, že je to len nejaká ješitnosť. Tak bolo to porušenie dohody?
1: tak asi takú dohodu mali na druhej strane, ako prečo Boris Kolár by mal doho- držať dohodu, keď mu cez médiá poslanci Ezaj odkazujú, ako by mal odstúpiť a ako ho odvolajú a ako budú hlasovať, keď taký návrh príde do parlamentu. Tak jednoducho zostal vyrušený, tak ako asi nechce splniť si svoju časť dohody a potom ho niekto druhý zareže. Je to ich vec medzi nimi, do toho sa nestaram, ale nie je to kilečko Richarda Sulika, je to naozaj materiál zložený zo všetkých ministerstiev. Len náš minister zdravotníctva z tých 113 návrhov tam dal, myslím, že 27 konkrétnych opatrení ktoré zjednodušujú podnikateľské prostredie.
0: Vy sa stále bránite, uh, respektíve vraciate sa k obrane uh, pána Kolára a, a iných koaličných partnerov, možno trochu zatracujete. Uh, naozaj to máte tak nastavené, že tá komunikácia je najideálnejšia z osme rodín a toto stále platí a tí ostatní sú
1: yeah. len si myslím, nekonštruktívni? Že, len si myslím, že uh, treba hľadať spravodlivosť a tá spravodlivosť nie je jednofarebná. Ten úhol pohľadu chápem, mnohé médiá vidia v Borisovi Kolárovi nepriateľa číslo 1 na Slovensku a tým pádom nevidia chyby a možno aj niečo, nejaké podrazy zo strany ESA a ESA za ľudí vočinému. Voči ja sa snažím pozerať z boku a pomenovať to tak, ako to je.
0: Dobre, ešte zastavme pri dvoch ekonomických veciach. Minimálna zdá, je teraz 580 eur, už je jasné, že teda nebude 565, tak ako to prináša zákon, treba nejaký kompromis, musíte o tom rozhodnúť. Ako to odadnúť? Bude to viac ako 600 eur na budúci rok? Myslím si, že minimálna mzda bude začínať 600, ale tá konkrétna výška
1: bude niekde medzi 580 a niekde tých 660. Niekde medzi. Si predpokladám, že to bude asi taký rozumný Niekde v kompromis. polovici?
0: Či je to únosné napríklad v tej polovici?
1: Plus, mínus. Samozrejme, ak v tejto dobe, ak by tam nastal vlastne takýto nárast minimálnej mzdy, musíme automaticky sa zamyslieť nad tým, že ako sanovať ten najraz minimálnej mzdy pre zamestnávateľov z pozície štátu. Čiže nebolo by asi úplne fér, aby sa zvýšila minimálna mzda. Vieme, že na základe toho aj štát získava nejaké peniaze do štátneho rozpočtu a Myslím si, že bolo by fér, že to, čo získa štát do štátneho rozpočtu navyše, že vráti to cieľenie týmto podnikateľom.
0: Ešte jedna vec, 13. dôchodky. Richard Sulik tu hovoril o tom, že si vie predstaviť, že by mali nejak adresnejšie tie peniaze dostávať ľudia, ktorí majú nižšie dôchodky. Toto bude cesta. Ako to vyriešite s 13. dôchodkami? Viete, pri 13. dôchodkoch,
1: neviem ako to mám nazvať, jednoducho to bol však aj sám Robert Fico, neviem či je náhodou nie je tuto v tejto relácii, alebo kde priznal, že to bol vlastne volebný podvod, že to urobili rýchlo posledný týždeň, aby sa z 12% preferencií dostali na tých 18%. Pritom ja teda hovoril, na to, to nadával, nadával Pelegrini mu a podobne, tak jednoducho urobili podvod. Spravili slup, na základe toho získali voličov, ale peniaze Špajzu nechali vykradnúť, tú peniaze žiadne. My sa snažíme nahrábať čo najviac peniazy na to, aby sme čo najdu- najpodstatnejšiu časť z tých 13. dôchodkov ľuďom dali, aj keď je to slúb Roberta Fica. Vopred ale viem povedať, že určite nenájdeme peniaze na celé 13. dôchodky, bude to opäť nejaký kompromis.
0: Polovica a z tej
1: 700 miliónovej sumy? Bude to a, taký nejaký hovorím, že rozumný, rozumný kompromis a v tom duchu, že čím bohatší dôchodca alebo čím vyšší dôchodok, tým menej dostane,
0: čím chudobnejší, tým viac dostane. Tak poďme na záverečnú rubriku. Odpoviete mi áno, nie na tri otázky. Pokusím sa. No. Myslíte si, že ak by náhodou Boris Kolár v tom tajnom hlasovaní o jeho odvolávaní predsa len padol, odišiel by z vlády? Áno. Predpokladáte, že za vašej vlády sa vrátime k rovnej dani vo výške 19%? Nie. Ana Záborská prišla so zmenami pravidel interrupcií, ktoré neobsahujú tvrdé zákazy a de facto pomerne ľahko by mali prejsť. Máte od nej prísľub, že dovolie už sprísňovanie potratov nebude navrhovať?
1: Nemám taký príslub, ale Anna Záborská je rozumná žena a mrzí
0: ma to, čo s nej vytvárali médiá niektoré. Bude navrhovať sprísňovanie potratov podľa vás?
1: Mm, myslím si, že bude sa snažiť nájsť rozumný kompromis a tým, čo teraz predklada je rozumný. To je rozumný kompromis. Tak vám ďakujem. Ja ďakujem za pozvanie. Všetko dobre.
0: No a ďakujem aj vám a vidíme sa a počujeme sa opäť v nedelu o 6. večer na TV novinách alebo v archíve a v podcastoch.